0: 岩井俊二不愧是青春教主，我觉得再也不会有人拍出比《花与爱丽丝》更懂什么是少女的影片了
1: 。总结下来就是：初看不知片中意，再看已是片中人。这个
2: 片子曾经是一部那么好的影片，但是我重看之后发现，哎，这个片子有些地方我已经无法接受了。
3: 我就觉得我现在只要但凡有个人在我面前吹，那《无间道》呢？麻烦你先把《暗花》看了再来跟我讲
2: 。
1: OK， 大家好，经历过很多很多的筹备，《吞银图》第二期节目又如期开始顺利的录制了。大家好，我是大鱼
3: 。大家好，我是微微
1: 。大家好，我是小刀。嗯，在我们上一期有提到，把我们三位主播紧紧连接在一起的契机，是因为我们三个人共同加入了一个社群。然而，整个社群的管理者就是我们共同认识的一位叫叶老师的大神。那让叶老师做一下自我介绍吧
2: 。呃，大家好，我是叶小木。我其实这样的，就是平时非常喜欢看电影。那么，有一个偶然的契机呢，建了一个微信群。那么，刚好这个群里面有很多我的朋友跟同学。所以也很偶然的跟三位主持人能够认识，通过电影成为了一个很好的朋友。那今天有有这么一个契机，可以一块来参与录制这个节目，我也很开心。这样啊、
3: 嗯，呃呃，然后在我们第一期的时候，我们有跟跟大鱼、跟小刀有聊到过，因为叶老师的原因，下面然后我们三个人能聚在一块儿，以及还有我们幕后的三位朋友，呃。所以，我们这一次请到叶老师过来呢，然后一方面呢，主要是因为他当时开玩笑的说，然后我们这档节目就是在他的培育之下而诞生的。对，确实我们现在也不否认，是吧？就是因为你的原因，所以我们才诞生。对，就是我们这档节目的妈妈
2: 很。很偶然的缘分，对，很偶
3: 然。然后我们主要是因为刚好在第二期的时候，我们就把叶老师请到我们的节目里面来。一方面呢，还是因为想感谢一下叶老师。然后，另外一方面呢，我们想知道，因为大家都是喜欢看电影，平日里工作之外呢，也是把大量的时间花费在看电影上面。以及我们平日里也会在叶老师的群里面进行很多关于电影方面的一些交流。然后这次呢，叶老师其实也是带着一个任务而来的，他自己带上了自己最喜欢的一个话题，然后来到了我们这个节目里面。呃，现在要么先请叶老师先说一下，他大概这次准备了一个怎么样的一个话题来引出我们这一期的主题
2: 。OK。那其实这样的，那个因为我们那个群呢是一个微信的，就是一个，呃，电影群。那么其实就是一些爱好者在里面。那么我觉得三位主持人呢是都是电影业的业内人士啊，有编剧、有制片人、有电影节的从业人员。那么我觉得，其实我反而是一个局外人的身份，我其实是一个纯粹的影迷的身份来参与这个事情。那么今天我这个话题呢是这样的，我这是自己这个群以外呢还有很多另外的。群也加了很多七七八八的群。那么有一天，我偶然的看到了某个电影群里面在聊那个呃《七宗罪》这么一部电影，就是大卫芬奇的一部很老的电影。那么我当时就去重新看了一遍。那看了一遍呢，就发现当年可能是呃十年之前看的，因为我当时看的是 DVD 嘛。那么十年之后之前跟十年之后的感觉可能。就观感上会不太一样，就发现这个电影并没有那么的以前那么的经典，或者没有那么的伟大的感觉。所以，我今天就相当于说带一个话题过来跟大家大家聊一下，有没有类似的经历？就是以前觉得这个电影很好看，但是今天呢发现这个电影已经没有那么的经典，没有那么的伟大了。可以跟跟大家一起聊一聊这么一个
3: 话题。那叶老师，能不能你先讲讲看，为什么你会把《七宗罪》定义为你以前喜欢，现在不喜欢？
2: 呃，我觉得这也不说以前，之前可能在十多年前看的时候呢，他的给人的感觉就像是一个构思比较精巧，选角呢也比较大牌的，表演呢也很很精彩的一部作品。你想，他融合了宗教题材的一个天主教的七宗罪这么一个概念，然后呢，他请的那个三位主演，一个是 Brad p e t e r 一个是。摩根·弗里曼，一个是凯文·斯派西，是吧？三位大排吧，一个算是。然后最后呢，它的这个剧情有一个大的反，大的一个逆转。所以当时的感觉，这个片子应该是一部印象中是一部很好看的、很经典的一部电影。那么的确，就是在我后来去查了豆瓣的分数嘛，豆瓣上它在 top 2 5 0里面，它能排到87七名，就是前三分之一左右了。那么它的豆瓣评分是 8.8 分， 8 8分什么概念？就是它能够。比百分之九十八的悬疑片、犯罪片都要好，它是属于前九十九分跟一百分之这样一档次的，那就是非常高了。那么，所以我当时就想，这个片子曾经是一部那么好的影片，但是我今天重看之后发现，哎，这个片子有些地方我已经无法接受了
3: 。呃，刚才叶老师有提到，这部影片之前就是因为在宗教背景下面，然后诞生了这么一个七宗罪。现在我能理解为，就是你刚才所表述的这一方面的话，就是这部影片是失去了逻辑性吗？还是
2: ？呃，首先我觉得今天并不是一个大卫芬奇的一个批斗会啊。我先打预防针，因为我觉得大卫芬奇有很多的粉丝，我个人也很喜欢大卫芬奇的很多作品。但是就这一部《七宗罪》来说呢，我觉得有点过誉了。就为什么呢？就他那个剧情的逻辑上面，我觉得是有漏洞的。他最后那个今天那个大逆转啊，他那个有点太生硬，有点太牵强。我觉得很难信服。那怎么说呢？就是比如说，影片最大的看点就是他结尾的一个大反转嘛，就是布拉·皮特演的那个警察，他去侦破这宗、这宗罪这个连环、连环的杀人案。但是他最后呢，凶手给他设了一个圈套，他先把布拉·皮特的妻子杀了，然后当着布拉·皮特的面，把那个妻子的头颅放在一个盒子里面拿给他看。那这时候布拉·皮特不就瞬间就被激怒了吗？他就开枪打死的那个。真正的嫌疑犯凯文·斯派饰演的那个角色，那这个故事最后就说，他刚好中了这个凶凶手的圈套，皮特就成为了这个愤怒的代表。他不是七宗罪嘛？七宗罪他是色欲、暴食、贪婪、懒惰、暴怒、暴怒嫉妒和傲慢。那么布拉皮特最后就变成了愤怒的这个代表，就他帮助这个凶手完成了这个七宗罪连环杀人仪式的最后的一环，就他变成了这个犯罪的。过程中的一环，这个这个反转呢，从故事上来说，我觉得是很精彩的。它当然是一个震惊啊，一个惊讶，就是、说使得故事的娱乐性非常强了。但其实从那个逻辑上、这个，除了
0: 这个，我补充一点，这个我要补充一点，这个除了凯那个布拉德皮克他自己本身成为了暴怒的代名词，那个。凯文史派西他自己也是那个成为了,了傲慢的那个那个那个代表对，嫉妒是吗
2: ？对对对哦
0: ，哦对对对，他是嫉妒的那个，他是嫉妒。等于说前面前面是有五个，其中罪只有五个，然后最后两个，相当于他们两个就是那个凯文史派西把那个布拉德皮特拉在一起，嗯、两个人成了一起成为了一个殉道者，
2: 一个警察。如果说暴躁一点、愤怒一点，他有没有问题？他如果说是为了工作，为了这个破案工作，他完全可以暴躁一点、愤怒一点。而且事实上，在影片当中，他的这种冲动的性格，在他没有搜查令的这个情况下，他踹开了凯文斯派西的就这个嫌疑犯的家门，然后让警察能够冲进去，获得了大量的重要的证据、物证、照片、各种证据，所以。按照这个逻辑的话，他的这个暴怒的性格其实不是一个负面形象，他只实是立功的，他是有功的。那么一个破案有功的警察，为什么要在最后会遭遇到妻离子散？他的妻子已经怀孕了吗？他妻子死了，他的孩子死了，他相当于家破人亡的这样一个情况。那么我觉得无非就是编剧为了反转而反转，就故意把他写成一个暴怒的一个角色。但他的他的下场其实我觉得不应该有那么惨，他没必要。有那么惨，但另外他的妻子过吗？对，有点这个意思。就我认为编剧写的不好
1: ，所以叶老师，你是在怀疑凯文史派西的一个杀人动机吗、嗯？你会觉得这个杀人动机是不够、不够具体、不够全面，是没有办法在你心里达到一个成立的感觉吗？我
0: ,我,我,我觉得叶老师的意思，他是觉得布拉德皮特最后开那一枪的动机非常牵强，他觉得可能不够
1: 。他本
2: 身就是个变态嘛，他只是杀谁都无所谓，他就是要完成一个所谓的仪式。他就想完成一个所谓宗教，或者他就是借宗教之名来完成自己对那种，嗯、呃，惩惩罚什么社会上的渣子啊，或者说是他心目中的一些社会渣子的形象，他去惩罚他，他去他去杀害他们。他是一个，他就是个变态，也没有太多的合理之处吧，应该说。但是我觉得警察就是站在布拉皮特这边呢，就他们可能太无辜了一点，就像他的妻子，我觉得他的妻子那个角色是最无辜、最工具人的一个角色。为什么？这
0: 其实就是你对角色感到了一种怜悯，你觉得他这个角色太无辜了。那对我来讲，你这种感受，其实我觉得反而是影片塑造的很成功，让你对这个警察警察起到了怜悯之心
3: 。然后我再讲讲我的角度去看法就是刚才其实你们讨论的都没有讨论到感情线哎，真的很奇怪哎。这其中这里面不是有一条感情线在吗？就是我不知道你们大家还有没有记得，第一次然后布拉德·皮特跟他老婆邀请那个摩根·弗里曼去他们家吃饭的时候，有一幕就是因为那个他们家住的，他们家所在的位置就是在地铁地铁的下面，然后刚刚好有一辆地铁火车开过，然后他们整个屋子都在震。你因为这个背后给到的信息就是，布拉德·皮特为了他老婆。然后从一个千里地方，从就是从一个很遥远的一个地方，然后因为自己工作的上面的深情也好，然后绞尽脑汁，然后来到了这么一个城市里面。他就是希望能给带给自己的妻子，能够有一个安稳的一个地方。因为他那个时候他自己也不知道他自己妻子已经怀孕了。然后这是第一点。第二点的话，就是他的老婆有一个晚上就给给他给摩根·弗里曼打电话，就约他第二天去那个餐厅吃饭，在跟他说完，然后。自己怀了孕，然后布拉迪特自己也不知道这个情况，然后后来他就回了给他这么一句话，他说他自己曾经也有这么一段恋爱，就类似于一段婚姻一样的恋爱，就是他也是曾经为了一个女孩子，曾经为了一个女人，也来到了这么一个城市，也是跟他相同一样的属性
1: 。其实我觉得大家说的这个会有问题，只要是因为我,我当时怎么想呢？给我看这个电影最大的感觉就是当时那个盒子。被摆出来的时候，谜底还没有揭开的时候，我当时就在猜，这里面装的应该就是就是就是布拉德皮特的老婆的头吧，要不然就是他的尸块就如果说是这个箱子里面没有任何关于他老婆的任何东西的话，那之前的所有的感情铺垫，甚至这个人物他都没有出现的必要。他这个就是
0: 一个讲了一个寻道者的故事嘛，就是只不过这次这个寻道拉了一个拉了一个正义的警察，把这个正义的警察变成了一个堕落的警察。也，我先不说他妻子死对他来说的那个震撼吧，他的人生意义已经没有了，他的一切都是为了他自己的妻子，他所做的一切，他对事业上的一些什么热忱啊，他为了破案啊，什么做一个好警察，全都是为他的妻子，他想他他想为他妻子带来一个更好的生活，因为他们现在住在一个火车只要一经过就会房子就会轰隆隆,隆的地方，他想给他妻子给他妻子给他家庭带来一个更好的环境，这是他一直奋斗的理由，但是这个理由在他面前，在他看到妻子的尸体的那一刻，全部都溃散了，他的人生意义一下就被击散了，再一个就是他。在在那一瞬间，他才意识到，原来他的妻子已经怀孕了，他的孩子也没有了。其实我，所以我就觉得这个人物其实从人物动机、个性到他整个的情感逻辑，到最后开枪，我觉得都是顺畅，的，非常顺畅
2: 。如果说他真的是用了这个七宗罪的概念，加上一个反转的结构的话，那么观众其实被他带着很容易的，就是我就知道这个片子肯定有七个死死亡案件，最后可能会有一个结局，那我就看这个结局就 OK 了。那么。这个片子恰恰就在于它最后的题眼，就这个主题，这个最大的看点就在于这个结局反转。反转，我认为就很多在剧情上不是很合理，或者没能够没能让我共情，所以我就觉得看的不满意。当然，这个片子本身是一个商业片，是好片子。就是、说如果说今天它新上映的话，那么它。铺天盖地的宣传一下，大家进影院去看看完出来之后，发现这片子诶是不错，我是挺喜欢看的。但你说要给他打到八分九分的高度，我觉得不会，我可能给他打个七点五分，差不多的。就这今天晚上这几十块钱，我没有白费，我这个时间也没有觉得很浪费，我是值的。但你说要有多少回味的话，我觉得是没有回味的。这个片子我不会去反复的拉片，不会去一秒一秒去看它
1: 。我个人感觉《七宗罪》里面，它其实并没有很好的与宗教内容结合起来。它其实只是一个变态杀手给自己的行为套上了一个看似很高大上的一个宗教外壳，其它里面没有体现到宗教的一个宿命感、使命感。这个东西让我想到了我很喜欢那个题材，就是带有。宗教元素的一个剧情片，然后再带一些虐杀的元素，就像《达芬奇密码》。其实像《达芬奇密码》，它有一个有一个角色是白头发的一个角色，是保罗·贝坦尼饰演的。他每次杀完人，他在房间里面拿鞭子打自己，打到血肉模糊。就他这种行为，他的个人行为跟他的个人信仰是不对齐的。然后他在自我惩罚，中，就是有一种很,很强烈的黑暗的宿命感。就这个这个场景让我真的是。印象深刻，就很多很多年，我一直都会记得这个印象。我会觉得这个，就你觉得
0: 他那种对。宗教是
1: 一种绝对忠诚，然后就是自己是深深的笃信他所信仰的那个宗教。对对对,对，如果像这种这种达芬奇密码里面加入了这样的场景，我会觉得它跟宗教题材是有个强烈的强相关的。而且里面像那种电影，我不光能看爽，我不光能享受它的逻辑严谨，我还能去被它科普到一些关于天主教的一些知识。OK， 那那我问各位老师一个问题，就是说以十分制给七宗罪打分，大家的分数能给到多少？
3: 七分左右可，可七分吗？分左右还
1: 是嗯，对，小刀是八分，嗯，那微微呢？
3: 八点五，我现在已经不记得我自己自己第一次看这部影片是什么时候，因为我当时我们确认好要看这部影片的时候，我会发现我已经完全想不起来这部影片所有的剧情了，我只知道最后布拉德皮特开枪杀了人,人，但是我重新再去拉了一次这个片之后，带给我的就是我没有带着那种上帝视角在看这部影片，因为首先第一我剧本。剧情全部忘记了。第二，我就相当于是就带着很崭新的这么一部视角去看了这么一部影片。然后后来在整部影片看完下来之后，我就觉得剧情很合理，真的很合理，没有所谓的漏洞，情感线也很丰富。然后我也能理解布拉德·皮特最后为什么会开枪。两个小时其实拉下来，就是一点都没有所谓，为什么会出现这样的一个剧情呢？为什么在这里会是变成这样呢？我我完全没有出现过这么一个心态的变化，就很正常，很平静这么看下来。OK， 那既然现在叶老师已经提出了以前喜欢、现在不喜欢的这么一个小主题，就是我现在想问一下大鱼跟小刀，现在已经跟叶老师聊了这么多了，就是想问，我想听一下你们这两，就是你们两位，呃，有没有自己心目当中以前喜欢、现在不喜欢的影片？那行，那现在我们请大鱼先讲讲吧
1: 。说到以前喜欢、现在不喜欢，我也要说一部非常比较敏感的电影吧，就是娄烨的那部，嗯嗯。嗯嗯嗯，就是嗯嗯嗯嗯嗯，就是嗯嗯，哈、嗯、哈，把音
2: 调夏天的。
1: 其实我个人感觉这部影片没有那个时代背景，嗯、然后没有楼导被禁拍五年这件事情的背书，这群文艺青年会不会还对这部嗯嗯高潮至今？因为我就很 okay, 我就很喜欢，但是我觉得没有必要被捧上神坛。这部电影，说实话，我觉得我觉,我觉得拍相当好。我真的觉得拍的非好。Oh, OK， <笑>就是其实我<笑>我我一直都比较迷惑，就为什么有那么那么多人喜欢于虹这个角色？就可能是我个人观感的原因吧。我始终觉得这个人他有点病怏怏的，作兮兮的。嗯。似乎有一点抑郁症。就除了长得漂亮之外，就是我会感觉这个人是比较难相处。其实我曾经也试着在微博里面去写过这些迷思吧，关于这个角色的看法，还有关于楼导。在这部电影里面想要说的一些东西，但是呃，确实，嗯，会有一些粉丝过来抨击我，我还是第一次在电影圈内受到这样的招呼，就挺意外的，确实挺意外的。就我当时在想，粉丝这个东西<笑>没办法，对对对，都是粉丝了，你还你还能指望他客观吗？对我，我其实是在想，大家会不会觉得于虹这个角色活出了他们不敢活的样子，所以他们会？我觉得我我是有这样的感觉啊，是吗？就可能是我个人不喜欢，是因为。我日常生活跟于虹差不了多少，所以没有办法打动到我吧，或者是我不会，我不会去吹这个角色，我会觉得这角色其实就是一个文艺青年 ，That's it
2: 。我觉得可以加一句，就是二零零五年的文艺青年，应该加一句这个定语，十多年前的文艺青年，就那个时候人呢还比较比较单纯，就那个时候的文艺青年，商业的商业上理念或者说很多东西都没有想那么深，没有想那么多，可能纯更更纯粹一些，更文艺一些。对于爱情跟你可能更更纯粹一些，要求更纯粹一些
1: 。让我个人感觉，其实娄烨很多作品都比这个嗯嗯要好。就我一直其实不太明白我的意义在哪里、嗯。可能我之前哈，我这部电影我是读初中看的，可能那个时候的观影量就是没那么多见识吧。就大家说好，我就跟风，就没什么问题啊。只要拍的顺畅，那其实 OK 啊，我觉得还可以。可能它是有一个近片的 title 在那吧，对不对？可能这部电影的历史意义要大于它的内容本身。嗯就所以，我现在再去回看，嗯嗯的话，感觉没有那么大了
2: 。我觉得这个片子可能主要还是禁片的缘故吧。就很多人对他评价有带了一点加分项，这个就不太看得，越是看不到，所以越觉得神秘，越神秘的越觉得他有哪些地方可能有过人之处，可能有这个加分的因素在那边
0: 。那如果说这样也太傻了吧？只是因为是片就觉得它是好片拍的不好也觉得它是好片那我觉得这这种观点太
1: 太愚蠢了吧？有一个很很畸形的现象哈，在某一些圈子里面，他们以看过嗯嗯为标准来定义你是否为真正的，不管是文艺青年也好啊，还是资深影迷也好呀、啊，反正你看过这个就已经踏入了另一个阶段了
3: 。我先说一下我的观点啊，其实娄烨娄烨导演的所有的作品，其实它带有一个属性的，就是它会让你主动去了解这部影片的背后的历史背景，然后最后看影片的时候，第一遍看就不可否认，就是因为后来被。郝磊的身材所吸引，然后以及后面他们去了柏林所经历的那整整一切，然后以及他们两个人最后回国之后，然后在高速公路上面那个天桥上面，然后正式走向了那个影片的结尾。其实这整个篇幅过程，娄烨带给我的一种感觉就是乱，我不知道、XX、的节奏点在哪里。他就是把三大时间线给切割出来，然后把这三大时间线里面给他放进去，就类似这么一个手法。后面贾樟柯在《天注定》的时候也是这么用的。呃，然后刚才我们四位呢就聊完了关于大鱼刚才提出来的娄烨导演这部嗯嗯嗯,嗯影片，然后刚才易老师其实是带着以前喜欢现在不喜欢的这么一个视角，然后把七宗罪给抛了出来。我现在就想问一下，有没有以前不喜欢现在喜欢的影片
0: ？哦，我这边就是以前不喜欢现在喜欢呢，有两部，一部是《花与爱丽丝》。那个岩井俊二还有一部是那个杜琪峰的《黑社会》，就就是感受比较，就是这个变化比较大的，主要还是《花语爱丽丝》吧。因为以前看的话，我是的确不太喜欢这个故事，因为首先岩井俊二、岩井俊二的风格我是真的不太吃，我觉得他的风格需要就像一颗药剂一样，你必须得先服下那颗药剂，等它起作用，你才能慢慢沉浸到他那个电影的世界里面。可能对我来说，可能需要一个时间去沉浸吧。但是呢，现在随着一个阅片量的提升，然后口味可能也逐渐丰富起来了。然后我再把这个片子找来看的时候，我觉得还蛮打动我的，尤其最后看到那个爱丽丝在导演面前跳舞的那一段，真的是很打动人，看得我就目光目光充泪。以前看这个故事，我就觉得是两个女孩像神经病一样，就是完全看不懂他们想干嘛。就是然后那个镜头的剪切呢，故事性也不是很强，就是知道一个女孩骗了一个男孩，说她自己是他女朋友。然后也觉得两个女孩怎么神经兮兮的，不知道他们在干什么。但是现在看才发现，原来这是一个关于两个少女的一个成长的故事。而且整个影片里面，它的一些元素、画面元素，全部都可以说是道尽了有关少女的一切。然后对于我这种少女心爆棚、青春期迟迟不结束的人来说，真的是最好的一个心灵安慰剂。有一个什么契机，然后我又重新看了一遍。好像是看了一个剪辑，然后那个 UP 把它夸到天上去了，然后我当时也没看完吧，我就说难道是我看不懂吧，还是怎么样？然后我就把那个电影又下来看了一遍，然后看完之后我就内心久久不能平静，真的是我低估了这部电影，是我自己太太愚昧、太无知，没有看懂里面的那些所讲述的一些很美好的一些东西。就包括我觉得严井俊二不愧是青春教主，我觉得再也不会有人拍出比《花与爱丽丝》更懂什么是少女的影片了。然后我觉得这这部片子里面已经就是阐释了所有关于少女的一切，什么芭蕾啊、舞蹈啊，还有少女的谎言啊、少女的初恋啊，然后那个爱丽丝爱吃的甜品啊，还有就是少女们就是面对不同的人生经历所经所进行的一个成长的蜕变。我所能想到的有关少女的一切的幻想和真实，我觉得严井君二都给出了他的阐述。然后，少女在我看来，它是一个包含了很多意味的，它是一个很复杂的一个名词。它不仅代表了一个浪漫、天真、甜美、梦幻，其中可能也有很可怕的一面，比如说强烈的占有欲、妒忌心，还有一些狡猾的谎言等等。但是它最美妙的点就在于它美好的一面总能战胜它不那么美好的一面。就像电影里面，最终花。选择了坦白，向他喜欢的男孩坦白自己是欺骗了他，并且意识到自己的朋友爱丽丝对自己的重要。而爱丽丝本人呢，也终于懂得了认真的、认真的面对自己的生活和未来。然后在面试的时候，用胶带缠出了自己的舞鞋，跳上了他自己决定胜负的那场、那一段人生的芭蕾。然后我觉得这里面吧，我觉得这两个女主角她分别就代表了一个两个不同的试点。哈娜那个花，它代表的就是一个对爱情、对友情的一个试点。然后爱丽丝呢，代表的就是一个少女对未来、对人生的一个试点。就像那个花一开始在影片就提出的一个问题，就是我们要去哪儿啊？我们为什么会在这里
2: ？呃，我说一下啊，就是我之前其实也是蛮喜欢岩井俊二的作品的，但是岩井俊二我之前看的都是从《情书》开始嘛，然后来看那个叫做《燕尾蝶》这样的作品，但是后来他这些。关于青春啊，关于那个少女的片子，我可能看的就比较少。可能我对于他的这个嗯作品本身，没有像小豆老师这么的体会那么细腻，那么深刻。
0: 呃，我看的也不多，我就看了《情书》，然后什么《燕尾蝶》，还有这一部，我看的也不多。因为我说了，他的片子要沉浸进去，需要时间
2: 。嗯，他有很多东西，他有他的自己的一个对。一个一个世界观嘛，一个语言体系。他的故事性
0: 不是那么强，但是我觉得这是他很厉害的一点，他能用不那么强的故事性，给你就用画面给你拼凑出拼凑出一个完整的一个故事，而且很顺畅，而且还有更多意境上的展示
2: 。我认为岩井俊二他当时拍那个《情书》就是一个一次意外的收获，他的风格其实不是这样的风格。他他能够拍那么那么对那么才那，情书
0: 情书我觉得相对来说，他的情节还算蛮丰蛮丰富的了，算算是讲了一个完整的故事，没有那么多画面上的意境上
2: 的东西。他后来那个《立地周》好像就有有点一种嗯意识流比较强烈的东西在那边。
0: 其实花《花与爱花与爱丽丝》它意识意识流也蛮强的。我主要是觉得他讲了更多的东西。我觉得他一部影片里面，他通过两个主角讲了关于少真的是讲了关于少女的一切。我说了嘛，他他两个少女。它代表两个试点，一个是爱情与友情，爱情与友情像那个少女时代跟那些年讲的都是爱情嘛，对吧？代表的则是一个少女，可能是对未来，包括对自己人生的选择的一个懵懂，一个未知。你看那个爱丽丝，她一直在面试，然后每次面试都是一副心不在焉，然后也不知道怎么弄。直到最后呢，她为什么最后一次那么认真地面对那次面试？因为最后她发现她她妈妈开始把她当成一件垃圾一样赶出这个家，她妈妈突然开始清理房间，她们房间一直都很乱嘛。她妈妈突然开始清理房间，她问她妈妈怎么了，是明天男朋友要来了吗？然后他妈说，他妈说只是一个朋友要来，然后她说，然后就开始打扫房间，然后并且告诉她，你明天不要出现在这个家里。然后她就觉得自己就像这些被清理的垃圾一样，要被赶出这个家。可能是这种紧迫感导致她第二天面试的时候，第一次认认真真的面对了自己人生上一个可能是很重要的一件事情。她没有像之前那样敷衍，而是怎么说呢？争取为自己争取了一次机会。用在一个很紧陋的条件下，用两个纸杯给自己做了一双芭蕾舞鞋，然后就就用那个芭蕾舞鞋跳了一出非常美的舞。然后我觉得那一刻，我真的是觉得非常的感人，就是一个少女，就是经历了一个小鸡破壳一般的那种成长，真的是真的很打动我。然后我觉得也很美好。这个是我觉得在我在其他的青春片里我是没有看到的
2: 。哎，我问一下小刀，日本还有另外类似于拍这种那个少女的电影的导演吗
0: ？其实拍这个题材的蛮多，但是没有专拍这个的。像《严井俊二》，我觉得他应该是独一个吧
2: ，所以《严井俊二》是比较独特的一个存在。
0: 对啊，所以我觉得真的是没有办法再有人再有关于少女的电影能超越这个《花与爱丽丝》了。我也很期待能有片子能超越它，那我真是太开心了
2: 。那你觉得日本这个国家、这个国度、这个文化的背景有没有对这个少女电影有很多影响呢？就比如说只，只有只有在这个地方才能产生这么美妙的少女电影，你觉得有这么一个想法吗？我觉得可能会有一点
0: ，因为。你知道日本有一个词儿很很很有名吗？包括在国内的也很也很有名，就是 J.K. 这个词，就是女子高中生。日本、啊、J.K. 对,对日本女子高中生在在他们的文化里面是一个很很重要的一个一个阶段吧，或者说一个一个代名词。很多人就是这段时期对他们对他们来说是很重要的一个时期。这个东西可能这个 J.K. 或者说高中时期对他们来说也是一个很美妙的一个事情。在很多那个这种类似的那个电影里面，表现都是大家很热血啊，非常激情洋溢、热情洋溢的去享受他们这段时间的那种美好的时光，因为他们知道过了这段时光之后，他们将将要面对的就是一个很高压的一个社会。
3: 我是第一次看到小刀在关于一部电影方面如此吹捧。然后刚才其实小刀提到《花与爱丽丝》之外，还顺带提到了杜琪峰的《黑社会》啊，对，你是如何将这两部影片，然后带着这么以前不喜欢、现在喜欢的视角提出来的？就是我现在还蛮想听你讲一下杜琪峰的黑社会
0: ，主要是这个主题。你说这个主题它是重视嘛？怎么以前以前觉得可能很喜欢，但是现在不喜欢了，或者是以前觉得很不喜欢，现在又喜欢了？然后我想了一下，翻翻天覆地的想一下，好像只能想到这两部片子是这样子的。但是黑社会它比较特殊，它不是说我以前看了之后觉得不喜欢，我觉得更多的不是看了不喜欢，而是我没有看懂这个电影
3: 。你是你是你是从哪个方面没有看懂这部影片？
0: 应该说我是没有能理解他的这种表达，因为你看，在我的认知里面，所有的古瓦仔就是古惑仔，全部都是穿那个大丝绸衬衫，戴着个金链子，手上拿个大哥大，然后左手大哥大，右手拿一把西瓜刀，然后看，或者是穿那种紧身 T 恤，然后就是，但是这个黑社会里面，你看任达华他穿的跟那邻居阿伯一样，那我我就觉得这个表现形式很奇怪。我当时看的片子，我就想装啥玩意儿呢？黑社会是这样的，黑社会怎么可能会这样呢？我认识的黑社会可不是这样的
2: 。你认识黑社会吗<笑>？<笑>没有，不是我你认识黑社会，不是我认识的
0: ，就是我之前看的电影里面的，包括古惑仔啊，还有一些以前的那些港片里面，都都穿的很像小流氓一样的，没有说穿着像这个样子，穿的跟我隔壁邻居的阿伯一样、啊。其实
2: 所有的黑社会形象都是从电影里面得到的嘛。
0: 对啊，然后然后竟然还搞什么选举，然后还搞这个什么东西，搞什么鬼啊？然后当时只是觉得、哎、有点装逼的感觉，然后就不是很喜欢这个电影。然后后来是。那天是有一次无意中听到罗大佑第二部《以和为贵》片尾的那个配乐嘛，就那个那个、嗯、那个、嗯、那个吉他，就是那个一阵阵的响起。那
2: 个是罗大佑配的音。乐。对，我当时想，我靠
0: ，这音乐怎么这么好听？我当时是因为这个音乐，然后我又觉得，哎，这个音乐这么屌，那这个映这个电影应该也还不错。难道是我以前没看懂吗？然后我又去豆瓣看了一下别人的看法，主要是看一下评分，竟然在八分以上。我靠，这么好看吗？那我就又重新把它就是又下来看了一遍，哇。顿时间惊为天人，尤其是两部连着一起看，那个你知道那个第二部的那个冲击感，那个余韵呢、啊，就导致了这这这这整个片子在我心里就是久久的回荡。我说这黑社会还能这么拍，太屌了！杜琪峰大部分电影我都是看都很喜欢的，唯独这一部我是觉得一开始，反正那会儿也可能是没看懂，我不认识喜欢。然后但是但是之后再看，哇，惊为天人，还是自己太年少无知了。阅历不够，没能欣赏到这部电影。像以前杜琪峰拍了些很商业的电东西，我都挺喜欢的。包括我最喜欢的是那个《柔道龙虎你就觉得
2: 那个人达华穿那个大伯的衣服，就觉得他比较扯淡，是吧？觉得跟都跟黑社会应该有的形就这是这是我自己的一个既定印象，印象对，就是我自己
0: 的一个既定印象造成的。自己太单纯，太太无知了。然后这种才是真实的
2: 。但这个只是表，这其实表现了任达华他本身就是比较城府比较深的这一面，就他比较喜欢把自己。装成一种跟市井文化融在一起，嗯、他还下班还去买买那个猪骨头是吧？嗯、给给那个儿子吃，就表现了一种很亲民的感觉。嗯、他只是背地里有有一种，但这个不是光任达华一个人，这个他们
0: 所有人都是那样，包括邓博穿的也很普通啊。他们每个人穿的都像一个市，就是一个街上随处可以遇到那个大叔一样，就没有穿的很很戏剧化。他们穿的都不是那么戏剧化，而且客那个杜琪峰本来在这个电影里面，他也降低了这种戏剧化。每个人都不是那个那个一言不合我就干你拿到拿到砍你那种，都是，就是他是以一种很现实主义的那种手法去写这个描述这个团体，而且他还加入了一个选举的这个东西。当然了，很多人会觉得选举这个东西很有
2: ，那说不定就是现实中那些黑社会大佬
0: 也是这样的吗？那我就不知道了。但是你看，你看你周边那些小混混什么穿的可不是这样，穿的还是穿的还是挺招摇的。
2: 嗯，我觉得第一部可能没有，第二部那你
0: 说第二部那种，它那叫隐喻嘛？它那都明喻了，就已经很明显的在告诉你了
2: 。以小喻大嘛，它是一个帮那个帮社团嘛，它可能有更大的一些
3: ，呃，以小喻大的。那喻就
0: 喻吧，我觉得也没什么。它主题讲的又不是什么别的，它主题其实就讲了人的命运根本就不受自己的控制
3: 。那我们现在其实已经聊了大概两个部分的一个内容。呃，其实我现在因为刚才就是小刀就无意间提到了，就是杜琪峰的黑社会。其实我自己本身呢，就是，哎我怎么讲呢？就是又又又讲到了我一个心头肉。然后上一次呢是杨德昌，这一次呢是杜琪峰。然后我记得后来现在，因为刚才叶老师，然后小刀两个方面，然后引出的以前喜欢，现在不喜欢，现在不喜欢，以前喜欢。然后呢，我是关于杜琪峰这这一趴的内容呢，然后我自己也准备了两部影片。然后就是，我现在把它定调为是以前很喜欢，现在更喜欢。呃，因为我记得我在刚开始在进入到叶老师的那个那个微信群里面的时候，有一次，当时就是某个契机下面吧，然后当时有有群友有提到过关于杜琪峰的电影，我当时就一听到就特别兴奋，我当时就提到了两部电影，第一部是《暗花》，第二部是那个《一个字头的诞生》，这两部影片都是银河映像前前期开始的。头两部影片算是，我现在主要是想想给大家分享的这部影片就是暗、呃《暗花》，呃，《暗花》带给我的冲击感实在是太大了，因为我当时我记得我第一次看完的时候，我会发现这部影片的拍摄角度，因为它是广角拍摄，它是类似于跟一个字头诞生里面的那些 4.8 毫米的那个广角鱼头的那种拍摄的手法，《暗花》里面它把色调的那种反差。就是他会很擅长，就是这部影片所展示出来的。先从视觉方面来讲，这部影片所带来的所有的视觉效果，真的太牛逼了。我除了“牛逼”这两个字，我无法形容。就是他从一开始，我只要我先不剧透的情况下面，我只讲两个部分。一个部分就是有一场戏，就是刘青云所扮演的那个耀东，然后在一个苏丽文的餐厅里面在吃饭。然后梁朝伟所扮演的一个黑警，然后带着他所有的那个手下，然后来到这家餐厅，拉下卷帘门，那个中间所带来的那个视觉的那个所谓的色色调的反差，就一下子把所有的故事情节给扣住了。就是我要告诉你，我这部影片所展示出来的视觉效果色调就是这样子的，你再也看不到光明了。然后第二个场景就是耀东，然后被然后梁朝伟所。饰演的那个阿诚，然后被抓到拘留所里面的那个监狱,、就是、监狱那
0: 一段是吧？监狱那一
3: 段对,那一段,对那一段带着灰尘的、那个、对带着灰尘的那个色调那那对那场戏真的是香港电影史上里面最经典的一个镜头。然后因为我当时我记得我当时在易老师的群里面有说过这么一段话，就是现在很多人无数个人在吹捧《无间道》这场戏，就就是这部影片我我们就先说最经典的《无间道》天台的那场戏。的原版就是来自《暗花》这场监狱里面的这场对峙戏，一模一样。因为后期的《无间道》的那个制作团队，他们也承认了，就是效仿《暗花》的
0: 。主要是关键，我觉得他没也没学到什么精髓啊，我觉得拍了也不是那么好
3: 。对，然后反正因为在九八年那年也是比较特别，然后银河印象的那种黑色风格的电影，然后就正式成立了。就那一年总共拍了三部影片，《暗花》非常突然，跟以及《真心英雄》，就这三部影片就非常的沉郁。然后中间贯彻，就是因为这三部影片你会发现一个共同点，刘青云都在里面出演了。然后那个时候九十年代的时候，我就当时很开玩笑的时候，就就我当时很开玩笑的说了这么一句话，我就觉得银河影响就欠一个刘青云一个影帝的一个头衔，整个香港就欠刘青云一个影帝。刘青云最后直到夺命金才拿了香港电影金像
2: 奖。那也是杜琪峰的作品啊
3: 。对。因为这已经很很久远了，一个是上个世纪的世纪了，对，一个夺命金是2011年的电影了吧？其实
2: 夺命金已经是在银河印象尾期的作品了，就是那时候银河印象的东西不多了，创作力已经其实大幅下降了，已经对，就难得出一部，难得出一部
3: 。呃，我们现在再回到暗花这一块，然后这三部影片所带来的最后结果就是一个死亡的结局，暗花的死亡结局，哇，真的太让人舒服了。就我不知道，就是可能回到又回到刚才七宗罪老师，然后七宗罪的那个结尾，然后叶老师就一直在纠结那个最后那个死亡的结尾为什么会变成这样。但是回过头来你会发现，暗花的那个死亡结尾真的太让人舒服了
2: ，因为他们都是棋
3: 子，尤其是都是棋
2: 子
3: ，对他们两个都是棋子。对,对我首先承认他们两个确实是棋子，然后在最后那个打斗方面，最后从从上而下滚下来，其中有一个人对头就这么被砍断，断断头了，然后接着梁朝伟假装。梁朝伟所扮演的阿琛，然后假装成了耀东，开着车去了码头。他也是给了个从后颈后面一个镜头，然后最后来了一枪
2: 。我觉得那个时候，其实观众并不知道那个活下来的到底是谁，是梁朝伟还、啊、是是刘青云。我当时有这个感觉
3: 。但是有一句台词，你会发现他为什么穿了个防弹衣。啊，对对对对，因为你这这这句话台词一出来，你就知道了这个人就是阿成。对
0: 他揭，不是谜底给你揭开他没有给你藏着
3: 。但是谜底已经给你揭开了，他但是他没有给到你正脸的那个镜头，对不对？然后出现那个那后颈那个纹身，这些等等的一些细节，我们就不去探讨了。然后因为这些暗花里面所带来的每一场戏，所带来的那些非常舒服的衔接衔接感，这是真的是我我现在能相信这个导演尤达志。我也相信导演后面你必须得再加一个人杜琪峰
1: ，对
0: ，肯定是有他在里面的。你看那个摄影风格，还有那个人物站位，还有那个摄影的那个那个灯光的那个颜色那个冷峻的那种感觉，没有他我是不信
2: 的。然后关于暗花，我觉得挺有趣，就是他们两个人主角啊都觉得自己很聪明，都觉得自己能够控制这个全局，然后发现自己最后还是被人坐到局里面去了，自己只是一个棋子。
0: 我觉得他们俩都，你们刚说的都都挺对的，就是他们都是很聪明的人，但是有一点，就是刘星云的聪明是对自己的命运有一个很清醒的认识，但是梁朝伟的聪明就是不一样，他是一种自作聪明，就是自以为自己对一切都有掌控
2: 。这两个人都各自发挥了自己的聪明，都在为自己的命运抗争，然后都以为自己最后能够出去，或者都以为自己能够控制全局，但最后发现他们什么都控制不了。
3: 这一点其实我有点不大赞同叶老师这个观点。梁朝伟饰演的阿琛，他从一开始都不认为自己是一颗棋子，他没有把自己定位成是一颗棋子，反倒是耀东的出现，耀东的出现是他是带着任务来的。但是梁朝伟饰演的阿琛，他是从一开始就把自己给定义为他自己就是一个黑警，直到最后。发现洪就是洪先生，最后给他摆了摆了这么一道之后，然后他就最后说出那么一句话：“你只要给我钱就可以了，我什么事情都可以做出来得，我就是一个黑警，你、啊、只要,你要给我钱就可以，你给
0: 我钱就行了，我很好摆平。”他都
3: ，因为他无法猜测到为什么洪先生会针对他，因为他不知道自己才是那颗
2: 必须要被牺牲的子啊，并
0: 不是这个，他,他不是必须要牺牲
3: 。在在阿琛的脑海里面，他主要认定为两点事情：第一点，他就认为自己就是个黑警，他就是可以帮自己。不管是乔治那边也好，还是另外另外一面的人也好，他都可以互相去摆平。只要平息这件事情，只要度过今晚，明天什么事情都好说。但是问题是，所有的事情都发生了今天晚上。但是我们不要忘记了，那个时代背景是九九交接，很多人都飘忽不定的，就连就连警察也是一样。可能大家都心里就低估着，过完这个敏感期之后，然后接下来。所带来那些所有的那些崭新的一个澳门的一个形象，然后到底是自己该何去何从，他们自己都不知道。所以我就觉得阿琛在在那个时代背景下面，他所展现出来的是他只要让自己活下去就可以了。但耀东不是，耀东耀东的出现，他就是必须要让梁朝伟死
2: 。那耀东其实也蛮悲剧的，他只是参与了把杨朝伟作死的这个局，但他最后也是一颗棋子。他
0: 本来就是一颗棋子。而且而且，而且他对自己的妻子身份是有认知的，他完全知道自己是个妻子，而且他完全没有像耀东那样想抗争，他没有想抗争，他一切都是在服从洪先生的一切。他有抗争吗？他抗争啥了？他无非就是最后跟那个黑警跟梁朝伟打了一架，但那一架也不是他主动要打，那一架是梁朝伟要跟他打的。那是那是梁朝伟为了活命
2: 。但是耀东本来是有离开的，耀东是有离开的可能的吧？他最开始那个四点的他离开
0: 。他离开只是离开那个地方，并不是说离开洪先生的掌控。他自己也知道自己离开不了这个掌控，他只是离开这个地方，短暂的离开而已，仅此而已。他不可能，所以我说他是一个对自己有清醒认知的人
3: 。因为在洪先生的计划里面，阿琛其实可以最后在他发现洪先生如此强大的势力之下，给他准备了这么一条快艇，他是其实可以走的。但是问题是他自己最后的垂死挣扎，就是因为他平日里每天都穿着那件防弹衣。才会引发了最后那么一场一场戏出来，不然他们在那个码头的那个售票处，他就是他就已经可以逃脱了
2: 。他逃不掉吧？他那个 H 路口不是被被挡逃不掉的。其实
0: 那个耀东，耀东也要死。你没看到最后那个人杀他杀杀了杨超越之后说，好像他当时台词我忘了，但是意思就是这两个人是谁都不要紧，反正都要死
2: 。对，其实那个那条那条船，就是不管谁来都会杀死的，而且都是爆头的。而且那个黄王天林那个胖那个肥叔不是跟那个林雪已经在边上等着嘛？他们在边上有辆车开那边等着那边，就是只要谁来肯定是死掉的，就这两个棋子都是死掉的
3: 。所以其实一直走到后半段的时候，我是会发现洪先生这个角色，你虽然说他只给了开头跟最后结尾两个镜头，只要只要这个镜头一旦出现，整个故事就饱满了。所以我在这一方面，我就特别佩服司徒锦源的编剧的能力，就
0: 这种意向。这种，因为你最后导演执行导演，你是根据编剧，的简单直接吧，没有那么多废话，没有全片全篇也没有一句废话，我也不需要去塑造这个红先生，我就开头结尾一出现，你就知道我这个东西在背后我有多大的势力，我能对你操控到什么程度，你们如何挣扎，对，你们如何挣扎都逃不出我的手心，都逃不出我的摆弄
2: 。然后我在问题啊，就是暗花这个这个剧情里面两个人物好像是不是？属于在银河印象里面比较悲剧的人物，因为像之前那个枪火，枪火的话就很非常有点，嗯、呃，命命运就没有那么捉弄。其实
3: ，其实银河印象三大最悲催的电影，一暗花，二非常突然，三真心英雄
0: 。非常突然，这这这是看死人的数量吗
3: ？对，其实因为在九八年，然后因为银河印象就拍了这么三部电影，就完完全全就奠定了自己的风格，因为在。因为当时我就，我现在又插一句题外话，因为在九九八年、九九年那那几年的时候，像徐克、吴宇森，然后还有等等一些香港那一批的导演，然后全都去拍好莱坞了，就只剩下杜琪峰一个人在香港拍电影。你要想看，杜琪峰以前是拍电视剧跟喜剧，然后进入到影视圈的，最后他才确定了要以拍动作片为为主，直到成立银河映像之后，然后他发现他必须要拍黑。就是这种黑暗风格的，然后关于枪战类的
2: 。所以我觉得香港电影有杜琪峰在那边的话，真的是一个像擎天柱一样的一个一个存在。他把香港电影的这个标杆撑起来了，这个坐标原点撑起来了。黑帮电影、这种警匪片
3: ，我觉得他就这么八年时间吧，一九九六年到二零零四年，银河映像就辉煌了这么八年时间，也拍出了该想要拍的所有的题材的电影了。你要想想看，杜琪峰第一次来内地合作的电影，你们想都想不到。高海拔之恋，我知道。古巨基跟高什么单身男女啊？我这是
2: 不是也他拍的？对，还有
0: 那个子也是他吧？那赵薇演赵薇演的那个叫什么
2: ？三人行，三啊，三人行，中华年三人行。水土不服，嗯、你
0: 说那种港味的东西，那只有港味，只有港香港的演员才能体会到。那你换个人，你换你换个赵薇，我真觉得这两个搭不到一起去。我先我先把《暗花》我为什么会喜欢说一下。首先，我觉得它的剧情不是那么的复杂，就是一个很寓言式的故事。我主要是欣赏里面梁朝伟的表演，实在是太让我惊叹了咳咳，太让我惊讶了。就是梁朝伟以前的表演，我就觉得哦不错，这就是一个好演员。但是他有三部电影让我真的觉得这个演这个演员除了好演员之外，他还是一个是一个很伟大的演员，真的是演技真的是。真的是把演技演技做成了，就是演成一种艺术的那种。一部一部片就是他在《色戒》里面演的那个易先生，那还有一部片就是那个《一代宗师》里面演的那个演的那个那个那个、那个、叫什么来着？主角？呃、啊，对，演的叶问。再有一部就是《个暗花》。哇，我真觉得梁朝伟演这个暗花，他演坏人，我觉得比演好人有魅力多了
3: 。总之，我现在总结《暗花》真的就是香港电影里面。真的，至少在我的观念，我知道现在还是认为《暗花》就是香港电影里面最牛逼的那部电影，没有之一。我就觉得，我现在只要但凡有个人在我面前吹那《无间道》呢，麻烦你先把《暗花》看了再来跟我讲。真的，我都是这么一句话顶回去的。甚至我我觉我我我我觉得《无间道》现在一点一点就像，可能易老师以前喜欢讲这么一句话，就它没有现在任何一个功能性了。就《无间道》这种这部影片，你现在你现在让一些。可能刚刚开始学会喜欢去看电影的人，他会觉得啊，这个电影以前原来在这个时间段会有这么一部影片出现，嗯，很牛逼
2: 。呃，无间道主要是当时二零零三年嘛，香港电影也没有一个低潮期，也没有什么好的片子出来，那么突然有了这么一部制作比较精良、剧情上的有有反转、有悬疑的一部东西出来，然后大家会觉得，哎，这个电影不错，而且是个旧式之作。那时候好像是香港电影比较比较低嘛，对吧？票房出来之后还可以。大家都觉得这个时候、嗯
3: ，然后我五剑到现在目前为止，第一步就记住了一个点，对，记住了一个点就是就是那个文件夹，从电影面出来，拍大腿，我就记住这么一个细节。天台那场戏就是因为那个文件夹，然后才引发的嘛
2: 。就是香港电影里面，我觉得一个《字都诞生》这样的片子啊，是就香港电影里面最可爱、最可贵的地方就在这个地方。它很低成本，又很粗糙，有很多实验性质，利用了一切的可以拿到的资源去拍片，想法上天马行空。就他很生猛，他什么形形式都敢玩
0: 。他这个也就是也就是，我觉得真的是体现了香港那那个年代那个时期黄金黄金时期那个香港电影真的是厉害。他们在这个一天尬几部片的这个情况下，以及在模仿在当年模仿那些好莱坞的拍摄手法的情况下，已经就是演化出了自己的一些风格以及自己的一些想法，很厉害。就是说这些这这件事，你都不用去什么学校里面去学习一些什么系统性的、学术性的东西
3: 。但是小豆，你要知道，是一个字头的诞生是银河映像的第一部我知道他的他的摄影、就是他们的第一，他这个摄影就
0: 是《英雄本色》的摄影。他这个摄影，我的我真的觉得震惊了，《英雄本色》的摄影来拍这个片子，我觉得完全是两种拍法，但是他拍的完全没有违和感
2: 。是不是因为那个时候的就刚好在九九九十年代到两千年的时候，香港人电影就那帮人。演员也好，导演也好，编剧也好，摄影也好，都处在人生二十五岁到三十五的黄金时间，会不会这个原因？就那时候创作力是最强的，你的想象力是最丰富的，一个是创作力最
0: 强、哎，再一个他们真的是在那个环境中锻炼出来了。香港的一帮编剧，你真的不要小瞧他们，这些人的文化功底是很深的。你随便拉出来一个文娟，你随便拉出来一个王晶，这些人，你看看《大话西游》里面台词怎么写的，你看看那个周星驰那个《神死关》里面台词怎么写的。你到现在，我们现在的喜剧片里面写不出那种台词，就是又接地气又好笑，然后又有又有那个古味古韵。你这现在现在这些编剧写不出来的，那万和天仪。我们现
2: 在古装片都在那边凹那种什么文言文的味道、啊，是吧？人家都是有文化
0: 的。我说讲讲句实话，那现在的那什么万和天仪那个易小星那帮人学了这么这么久的中文史，还是学不到位。为什么？有些东西一个是天赋，再一个你有些东西不够，就是达不到那个标准。你没有那个东西，就是没有。
3: 我第一次知道一个字头的诞生，就是因为当时刘青云来内地宣传那个《窃听风云二》的时候，当时因为他，我是在北京的一个影院里面就去看了他们那个那个那个见面礼。当时一个影迷就问他，他说：“他,他说刘先生，你现在已经拍了那么多的一个香港电影，你目前为止最念念不忘的一部影片是什么？”然后他就说：“一个字头的诞生。”呃，就是好，我们现在已经聊完关于就是以前喜欢，现在更喜欢，然后关于我这一部分，然后提出来的暗花跟一个字头的诞生。呃，我现在想听一下大宇这边有没有自己所选择的一部影片
1: ？嗯，有，就是其实刚刚听你们聊了很多很多的港片的东西，其实我对港片没有那么深刻的了解啊，我其实没有建立起一个很系统性的一个观影的品味，或者说是一个知识体系吧。但是在港片之中，让我印象非常深刻的就是《买凶拍人》，彭浩想的这部《买凶拍人》，我是初中看的。但是这部电影我看了五到六次，真的是常看常新，以至于到现在的话，因为我刚刚踏入电影这个行业嘛，所以给了我全新的感觉。就是总结下来，就是初看不知片中意，再看已是片中人，<笑>给我这样的一个感觉。其实我第一次对真的是非常棒，这个电影我第一次看的时候就真的是很 shock 到我，就是我。以前就会觉得电影他妈的还能这么扯，还能这么拍，就各种屎尿屁啊、脏话啊，就那种猥琐的事情啊，都可以放到明面上来说。其实我自己用那个就是《独行杀手》阿伦迪龙的那个海报当微博小号的头像，已经非常非常多年了。对我自己也想当独行杀手来着。其实阿爸的性格我挺喜欢的，就比较慢悠悠的，比较随性嘛，但是干起事儿来还是比较痛快利索的。但是我现在在看《买凶拍人》的话，我觉得自己变成了阿全，<笑>就是那种为了热爱去搞电影，就不整个什么贩毒杀人的副业，还真不知道怎么活。现在感觉就是追求电影的时候呢，完全都不会去，不会去考虑，就是任何商业运作背后其实都是盈利有这个本质的。现在还是挺受理想主义的困扰的吧。我想听听大家对《买凶拍人》的看法
2: 。我觉得《买凶拍人》是一部。写给电影人的情书，我觉得是
0: 。我觉得这是一个给社畜的情书。以前有很多香港电影，它里面很多导演他都有一种那种迷影情节，包括周星驰自己也有这种情节，因为他们很多电影那段时间都是模仿好莱坞嘛，他们喜欢各种玩那种好莱坞的电影的梗，包括玩自己的就本土电影那些梗，他们很喜欢玩。包括周星驰啊，包括那个什么
2: 。对，如果这个片子如果只看到那个。搞笑的部分啊，那我觉得就有点太太太太太太太浅了
1: 。我觉得低俗跟优秀的电影它不冲突啊，就像买凶拍人，它没有那么高尚，它其实拍拍的也挺低俗的，但是它会有一个就是有一个非常强大的内核，它会去展示小人物的电影之梦。但你会觉得就是它后面就是为了取悦观众而专门去拍屎尿屁吗
2: ？对，这个很遗憾。我觉得它里
0: 没有，我觉得它。这个反正至少在《买凶拍人》里面，我觉得他他的每一个笑脸都不是那种很屎尿屁啊，或者也也不是那种很弱智的笑脸吧。他每一个笑脸都台词写的非常好，我觉得每个台词有来有回，而且都有言之有物，而且都有对一些现实的一些隐喻。我觉得这个这个真的是很厉害。所以说，所以说，我一直在想，为什么冯浩翔之后会变得不太行了？我在想，会不会是这里面的功劳还是？编剧的功劳更大，因为其实我在这个片子里面看到很多有想象力的桥段，总是觉得似曾相识。然后我一看编剧是古德照，那我就觉得很多东西就能联想起来了。因为古德照它就是一个很鬼马的一个编剧。嗯、你想一下那个《大内密探零零发》，嗯，那个那个里面有多少很很很奇妙的点子，很奇妙的那个 idea。而且我看了一下，我查了一下这个片子的一些幕后的东西。就是这个片子本来一开始是要做一个双男主的一个套路，但是后来是彭浩翔把大他给改了。就是那个导演一开始那些回忆，他被被人欺负啊，然后喜欢上女主啊，就是那些片那些片段一开始是跟那个杀手的片段两个人其实是呃是交互剪辑的，就是一起展现的，就是两个人分别展现，就是穿插剪辑。它不是像现在现在现在是先讲那个杀手嘛。先讲完杀手之后，遇到那个阿全了之后，才讲阿全的故事的嘛。就是现在是以，其实实实际上是讲阿全的故事，但是不知道为什么，其实片尾还是呈现了一种双男主的一个一个氛围。我觉得这个片子最妙的是什么？我觉得它的视点，它的那个视角切入啊，太奇妙。就像我一开始说，我说我为什么说它是写给社畜的一封情书呢？其实你说写给电影人的一封情书也说得通，因为电影人其实也是社畜的一种。那不是吗？然后那个导演他不是社畜吗？对,对,对,对,对啊，他他得他得听那个监制的吧，他得听那个什么，他如果演员比他大牌，他也听演员的吧，他家也听他那个什么什么上级导演啊，什么什么什么的，他就是一个社畜。所以说，其实我觉得要要真的要提炼他的那个主题化，我觉得还是讲了一个社畜的故事，而且他很鲜明的用一种很活泼、很生很生动的方式讲了一个。讲了一个阶级对立的一个一些东西，你你看看那些上层的富人，你看看那些富太太，说杀人就杀人，然后杀人还要还要让别人拍下来，一点都不觉得有什么，就这、就是很自以为然的事情，就没有什么，这没有什么道德，也没有什么法律的、呃这个、事情，我就是要你杀，这段我觉得道德，不是
2: 说要分饰到阶级上面去，因为这个只是一个搞笑片需要的一个桥段嘛，就他说需要这么一个杀人的一个业务，那么刚好是富太太有这个业务。他说起来，我每年要杀好多人呢，那这个东西怎么在法治社会是不可能的嘛，是吧？所以他还是一个对
0: 啊，这就是其实就是他就是对上流社会所谓上流社会的一个讽刺，就我每年要杀好多人嘛，我很有钱，你你就你就专门做我的业务，他只是用了一个杀手的视角来切入这个点。其
2: 实这个片子最后只有。最后，陈慧敏杀了那个双枪熊那一段片子，才是陈慧敏是被绳之以法的嘛？其实前面的那些杀人事件都没有法律介入。其实前面的事件，我可以认为对,、啊对啊、我可以认为是虚我就是没有法律，我甚至可以认为是虚。如果说有法，搞笑虚构而已。最后一段那就切入到现实里面去了
0: 。不是不是不是，嗯、如果说我有法律介入了，那这些我就没有讲这些节节的这些这些必要性了。我现在就是要讽刺他，嗯、我就是要讽刺他们目中目无王法。藐视王法，想怎么样怎么样？你看那些有钱人，好就对面对杀人这个事情习以为常，还要还要他拍下来，我觉得这本来就是一个很荒诞的事情。而至于后面那个陈慧敏，那个死掉那个那个黑社会，他本来也不代表那个阶级的人，他本来就是一个下层阶级的人。他不代表那人，那些人还是仍然逍遥法外，跟他们一点关系都没
2: 有。呃、嗯，这个片子笑料很多啊，笑台词也很搞笑。像最好玩就是那个什么，说林雪跟那个刘以达说，我们有那个优惠服务啊，我们有八折杀人服务，有替死鬼服务，还有一张那个。对，就
1: 是一些现实的那些商业商业,的商业的那些手法。送
2: 一次，那个、杀的越多，省的越多。
1: 对这个东西就是其实很讽刺啊、嗯，就是黑色幽默啊，这种、个、东西就是你把杀人都做成这种产业化了，我觉得、嗯、我觉得这就是在讽刺香港法制的一些黑暗的东西吧
2: 。也也可以这么说，但是我还个人还是觉得这个只是一个背景上的一个剧情上的需要，它只是一个搞笑的成分在那边
0: 。它是搞笑，但它肯定也是有讽刺的地方啊、嗯，就好像我刚刚前面说的那些有钱人说杀人就杀人，还有别人录下来，你要是放到平常的电影里面，这能做到，我做不到。但是这些有钱人会这样做吗？他们会这样做。反正我是觉得这个片子的主题就是社畜的辛酸
1: ，好吧。然
0: 后这种社畜呢，有来自社会的压力，社会什么呢？就是那些上流的人，他的那些上级，所谓的那些有钱人也好，或者说他的直属上司也好，或者他的客户也好，然后还有他自己的一些家庭上的一些一些辛酸。你说作为一个社畜，他已经是一个杀手了，还摆脱不了那些家庭的，就是来自自己的岳父岳母的一些歧视或者说是鄙视，对吧？<笑>岳母竟然让他干什么？岳母竟然让他杀人！他岳父竟然让他杀岳母！虽然很荒诞，但是也还是体现了就是就是一些婚姻生活中啊那些社畜啊，就是面对就是比如如果自己在比较无能的那种情况下，就是自己的岳父岳母就会看低自己，看
1: 轻自己。讲完这么多，我想请各位老师给买凶拍人打个分，因为我感觉大家好像都非常非常喜欢这部片叶老师先来吧。
2: 我觉得我可以打九分或九点五分的这个片子
1: 。我给的是五星，反正
0: 分数的话，应该也是有八八点五分，应该是有
2: 。对，我在豆瓣会给五星
3: 。买凶拍人，其实它其实风格类似，其实有点像那种无厘头。其实我我看这第一部看这部影片的第一个感觉，还是跟我看当时一个字头诞生的感觉其实差不多的，带给我是很新鲜的一种感觉。我到现在为止都没有在豆瓣里面标注这个这部影片。然后你现在真的让我打的话，我估计八点五吧，也差不多。
1: 看来这部电影平均分真的能非常非常高，八点应该不过分吧？这部片
0: 子的戏路就很适合葛明辉，跟葛明辉他当年作为周星驰的那个接班人，其实他你看他演那个《算死草》，然后后来演演那个《行运一条龙》，被周星驰给压过去了，就没有办法超越周星驰。而且他他一开始是想走周星驰那个路线，但是走不了。但是你看在这部片子里面，葛明辉那个表演就很收放自如，就很自如。他就是很适合这种渐进的这种风格，他不适合周星驰那种外放的那种风格。
1: 好的，那我们今天的节目其实差不多录到这儿，我们该讲的电影所有都讲完了，然后也非常感谢叶老师今天的驻场
2: ，我很荣幸能够参与这次讨论，把我对香港电影的很多爱啊，很多的想法都能说出来，有这种机会非常谢谢
1: 。不知道最后大概会有多长时间啊，但是我觉得这一期的内容是非常非常丰满的，就希望我们以后的节目都可以像这个样子。海纳百川，聊我们都很想聊的东西，然后我们的东西也都能启发到大家，帮助到大家。OK， 那最后我们的片尾曲就送上无厘头的，嗯，买凶拍人的原声带，希望大家喜欢。拜拜，我是大鱼
2: 。拜拜，拜拜，我是小木，谢谢
3: 。拜拜，我是微微
1: 。拜拜，我是小刀。皆暗箱计，莫制永远与客户联系，收得边算系贵、哦。有、哦嗯、眼照绿影，写真到齐，有定格扮惊吓，魔鬼会好好睇。通通公家特制，永远爱客户联系，收得边算系贵。Everybody, everybody 嘿，系咁，要纯洁正格定要啲虚伪啦，要好方强装定要搞鬼低调啲好，不需收介绍费，不需乜嘢杂费，又得保证实际。演、欸、员做得好好啊，死咗你唔喐啊！通通公价，实际永远为客户乱系收得变算系贵，系要讲噶实际永远为客户乱系饭斗收费。啊啊